0: 我还他的时候，还要见一下老板，那我就通过借还书的这个关系，可以跟老板多聊一下
1: 。因为其实我觉得，如果我把工作当成一种工具，去实现我人生其他想做的事情，或者把它看成是一种经历。
2: 职场这个平台上就没有这种潜意识的目标的话，我觉得需要很快的建立起来，或者是尽快的建立起来才会比较好
0: 。大家好，欢迎收听第十六期的姐妹大排档，我是夏一凡。这一期的主题是。职场特级向上管理和向内管理，那这样的题目呢，当然是请到了这个最适合聊这个题目的嘉宾啊、呃，也是在这个播客已经失踪了一段时间的这位这位姐妹，来打个打个招呼吧，好久不见了
2: 。<笑>对对对，太久没上线了，我叫 Julia
0: 。<笑>大家应该都还记得我吧？有不少听众问说，您是又放假了，<笑>还是就是做观众感受到这种，就是听乙方录的一种快乐，还是怎么着？终于把你等回来，然后也是录一期呃更有深度的节目啊、呃。然后这一期呢，还有一个嘉宾，这个嘉宾你的自我介绍想好了吗
1: ？呃，大家好，我叫科科。现在是某互联网大厂的一名新晋民工，<笑>不要笑啦，我这是很很严肃的。Oh, 好
0: 的，<笑>这位朋友呢是虽然说是新晋的员工，但是工作的时间还是比我更长一点但是总之我们这两个人的工作时长其实还是相对较短。那么朱丽是作为这个长时间的呃人力资源从业者，跟包括作为老板这样的身份吧，这种沟通总是会比较有益。所以这个。这一期呢 ，Julie 拉了一个内容的框架，然后我们结合自己的一些经验、自己的状态聊一聊，然后解决一些疑问啊，或者说有没有什么更好的方法能改善
2: 自己？好吧，那 Julie 就开这个头吧。好吧，我上次有说，就是你们两个是站在职场的起点，我呢几乎是已经站在职场的终点了。所以这个代沟还挺大的，那特别是最近几年职场发生很大的变化，所以谈不上去指导，应该是分享各自的看法，然后是各自受受益吧，对吧？当然我的这个专业和特长，呃，也确实是在团队管理或者是职场这个发展这这一大块。那你们两个作为职场新人，应该说还在适应期。那我想了解一下，当下你们的状态是怎么样的？能够用一个或两个词儿来介绍一下吗？嗯、可要我先
1: 来吧。既<笑>然是我先
2: ，你出老千，下。一凡
0: 。好吧。呃，那那我先吧，可以可以，因为这个题目提的非常紧急，嗯，但是因为我上周五的时候刚好跟老板有一次一对一的机会，所以在这个沟通中就对于自己也有了一个比较好的反省，加上我现在又处在一个逐渐喜欢上自己工作的一个暧昧的状态，呃，太好了、呃，我觉得。<笑><笑>我紧急的想想，我觉得我在一个、嗯、成长的状态里，而且是一个比较有方向的成长，然后也是一个比较成长性的思维，所以对于碰到的一些挫败，或者说一些一些比较郁闷的状况，其实都带有一种比较积极的思维。OK， 我觉得主要是因为我对于一个时间段里的一种成长有信心。倒不是说对于这个职业规划，或者说这个职场的那种信心，而是对于我自己的信心。我感觉我可以在这个职场里面还是获得一些什么，然后加上最近做的项目，其实也比
2: 较有成就感吧。OK， 所以你的关键词儿是成长。那科科，
1: 你的呢？首先，我想恭喜他爱上自己的工作。<笑>我的词就是。过山车吧，因为我觉得过山车它有两个特点，第一个就是它速度非常的快，就这是我现在最直观的感受，因为我现在的时间维度是周维度的，就仿佛周一到周五是一段，然后周末又是一段，就感觉我每次一眨眼一周就过去了，再眨眼一个月就过去了，这是一个。还有一个呢，就是嗯我觉得过山车就是起起伏伏，这个可以用来形容就每个阶段的心情和状态吧。比如说，就像呃夏一凡爱上工作，可能我也有那么一两秒突然就爱上自己工作，觉得自己太优秀了，但是可能在下一秒我又会觉得在怀疑我现在做的。这个项目有的时候甚至会怀疑，就我现在做的事情的，嗯，的意义以及它对我个人成长的影响吧。所以这是我的关键词、嗯
2: 。就是说，其实回顾我在你们这个阶段的时候，我还是没有办法像你们整理的这么清晰的。所以，首先我是觉得你们两位都挺优秀的，不管是说。自己已经看到自己在成长期，还是在过山车的这样的一种状态，但是我觉得对自己的这种内观还算是很清楚的。下一个问题也是想问你，就是虽然职场这么短，就是很多都不明朗，那你们在走入职场的这一当下，你认为自己是有职业理想和职业目标的吗？呃，先不要说是什么，就是说你认为
1: 自己是有还是没有的？哪些剪刀、飘布吗？<笑>我觉得我没有啊、哦，你没有，那可可呢？我觉得我模棱两可吧，因为我有，但是这个目标不是为了职场，嗯，我是感觉我是想要凭着工作去实现我工作之外想要做的事情。那这个
2: 我也有，嗯、这个啊，那我是不是作弊了？<笑>怎么说呢？这个问题其实很宏大的，因为在职场头几几个月，其实呃要去想到一个具体的理想和目标是很难的。但是这个潜意识，我觉得应该是要比较明确的，因为职场路很长。如果你一旦在这个平台上，不是说某一个平台，在职场这个平台上就没有这种潜意识的目标的话，我觉得需要很快的建立起来，或者是。尽快的建立起来才会比较好，去谈到我们接下来说的职场要向上管理和向内管理的问题，否则的话，这些管理是没有太多意义，或者说没有那种内驱动力的。你们虽然说不是很清楚有还是没有，其实就我对你们两个的了解，我觉得是有的，只是说那个东西还不明确，你可能把它归为了没有。那以我个人的经历来讲，其实我在。呃，头三年我都没有，<笑>当然那个年代是比较信息比较闭塞的年代，然后也没有启发，也没有 mentor 带，所以自己在头三年都会只是为了去每天完成那个工作量和呃争取一个好的表现来工作，并没有说一个我我想要做到一个什么程度等等。刚才我们有说到向上管理，这个其实是科科提出来的一个问题。可能也是因为你在工作当中遇到了这样的一些困惑，向上管理是不是必须的技能？如何优雅的且自然的向上管理？所以我当时就说：“诶，这个要求还不低哈，就是说优雅且自然。”我来说也还问了你。我到目前可能还不是非常了解，说你会不会坚持这个目标，一定是优雅且自然的向上管理，还是说只是来问向上管理的一个必要性？所以。你再把你的困惑再阐述一下，
1: 因为我其实觉得向上管理算是一个很专业的名词，嗯，如果处理不好，不就变成拍马屁了吗？<笑>但是这往往是我最不擅长的东西，不是说我想避免和我的上级去沟通，只不过我有的时候。无法把握一种程度，就什么时候我需要上级给我资源，什么时候我需要开口要求帮助，或者什么时候我应该靠自己的努力去完成一些事情，这是我比较困惑的、嗯
2: 、就刚才你有一点我说到，我觉得挺狭义的。你就说像如果向上管理，是不是会导致拍马屁这样的嫌疑？其实向上管理它的内涵还是挺多的，首先包括跟上面的沟通，就日常的沟通，你肯定要去说话，对吧？然后其次才是合作。那我是觉得，首先要解决沟通的问题，就是说，首先你有没有这样跟你上级或者呃在职位、年龄比你要有经验的这样的人。去同等沟通的这样的一个能力，包括他不是你的上级，包括是比你年长的朋友，包括像我这样的人。那你坐下来，你有没有这种跟他平等沟通的能力？我觉得这个就很重要。这个能力的培养，实际上在大学的时候就可以培养起。如果那个时候忽略了，可能在职场一开端，他显得就特别的，就是需要快速提升的。那在这一点上，我觉得夏一凡好像是还不错。<笑>在我过往的时间观察他，他还是很具有这种跟，比他。呃，年长或者是这个有经验啊各方面的这种人的平等沟通的能力，你觉得是这样的吗？一凡，我不是特别认同科科讲说向上管理是拍马
0: 屁吧？嗯，因为我觉得如果你这么想的话，可能你的主动性就会变得很低，然后你的心理包袱也会很大。那你认同我说的吗？我可能也没有你说的那么的好，因为职场跟平常生活中与
2: 长辈沟通还是有。一些不同，毕竟职场有一种权力关系啊，等等。当然不同，只是说，就像我一样，因为虽然我现在当下的这个角色是没有在上一级的管理人员，但是假设我现在要去跟一个更大公司的一个 CEO 去沟通，我也存在一个向上管理的这样的一个问题。那首先是包括你有没有这种心态、能力和意愿。来去跟这个人沟通，所以这个是最基础的。所以，呃，珂珂，你的困惑在这一点的话，首先我是觉得你要打破你现在还可能是学生状态的心理。你要转为职场人状态。我们在职场上，一切是为工作而沟通的，所以我需要跟你平等沟通。如果有这种项目需要的情况下，我是跟你平等沟通。如果这种平等沟通的这种意意识你还不够，你觉得只是我是不是在拍马屁，或者是在？讨好上司，所以这个发心就不太对，我是这样认为的。所以首先解决沟通能力的问题。刚才好像谁要打断我在笑，不是，我想说我我的发言时间就没了。对对对
0: ，我你等我给你多说的时候，哎，不是不是，我只是想说。我觉得我有意识做这种向上管理，或者说去跟老板沟通，也不是说我就特别勇敢的去跟老板说弯弯，因为你、嗯、你给我的建议就是说直接跟老板去弯弯，嗯，我也有心理障碍跟老板约时间，包括老板也比较忙，嗯，比较大的老板，然后虽然他就在我对面的办公室，所以我能理解柯耀那种心理状态跟那种障碍，但是我我可能还是会去创造一个机会，比如说。我就是我们部门因为这个工作的原因，就是经常会有很多外刊印刷品，一般都是先在老板手上看。有一次我就路过，然后就看到一本最新的《经济学人》，我就，呃，我那个时候都没有想说是老板，我就我就直质很想看那本《经济学人》，然后我就问老板说可不可以借来看一下。然后老板就很好像从来没有人跟他借过一样，就说好好，你拿去看。所以我就想说，哦，那我还他的时候还要见一下老板。那我就通过借还书的这个关系，可以跟老板多聊一下。所以我有的时候，哎，那你可以借我看吗？<笑>所以我有的时候就会，呃，因为还书其实你放老板桌上了也就可以了，但是我一般都会特意等老板在的时候回去还书，然后就再聊几句这样
2: 。哎，一凡，我觉得确实我的观察还没错，你还是在这方面有悟性的。那其实呢，可可，你这样的心态，对于职场新人是 99% 的人都会这样的，但是只有 1% 的人他是敢于去跟老板接触的。这个人他获得的资源、获得的机会就会不一样。所以你想要往在职场上往上走，要出类拔萃，要要有一定的这个目标可实现，你就要跟 99% 的人都不一样。这一点就是很大的一个区别，相信我。在我这个老板的这个角色，我是可以看到员工，包括工作了很多年的员工，都很抵触跟上司去接触，他会有很多的顾虑。但是从上司的角度、老板的角度，他只会看到谁不一样，主动性、积极性和他
1: 的实际的能力上面谁不一样在里头。其实，就如果真的到那个关头，就是我真的需要资源，我真的有解决不了的问题。我肯定会去找，只不过我是想说，比如说我刚有注意到夏一凡他有一点，就比如说他要还那本书，他会特地等到老板在的时候，哎，就掐了这个点跟老板去寒暄几句。但是我就没有想到，原来这样的时间点有他这样子的作用，就我没有说会考虑到对这么细微，嗯。
2: 其实这个有时候是一个悟性，同时呢也是一个学习。其实市场上或者你们公司也有很多这种呃类似于沟通技巧的学习啊，或者是类似于这方面的这种，包括人际关系的学习，在得到那上面也有很多课程，它很多点其实都隐藏在里面。只要你有心哦，然后去用，知行合一，学以致用。我觉得很多东西。是可以让你跟别人不一样的沟通这个能力的突破，是需要从日常生活去改善的，而不只是说非得要去沟通了我才去。就像珂珂你刚才说的，我必须了，我也不怕，我也会去。但是这个不够，一定是从日常生活当中去改善的。比如说，你觉得 Julia 我很有这个价值，在某些方面是可以。沟通的，那你就要主动的来跟我沟通，而不是由我去主动问你有什么问题。我只是打个比方哈，我觉得这个是一个能力的突破。如果突破不了，就肯定会束缚到你的发展
0: 。我觉得我，然后也不仅是我，我的组员也碰到这个问题，因为我们马上要到一个答辩的时间，然后老板的风格是希望你能够明确的自我推销。就是能够明确的、嗯、很 aggressively 的说自己做的好的地方，嗯，但是你知道，就是可能是这个社会文化问题啊，就是，嗯，这个东西不是那么的自然而然嘛，嗯，所以我的同事也碰到了类似的问题，然后我想了想，我也觉得我可能做的不会特别自然，所以老板们到底是希望一个怎么样的自我推销啊
2: ？这个就是，嗯，还挺复杂的哈。首先，嗯，这个老板这么说呢，真的也不代表他。会非常喜欢那种推销啊、呃，或者说个性非常强的，呃，就是那个适度还是很重要的。嗯，所以首先你，你可能需要在这个答辩之前，去从一些角度对这个提出要求或者参与答辩的这这个主要的领导做一个了解，或者你公司的文化是怎么样的，也是一个方面。OK， 向上管理就讲完了吗？哎，那个可可你还有什么问题关于向上管理这个？哦
1: ，我有一个问题，我的老板总是说我太客气了，我觉得这肯定不是夸奖，但是我不知道为什么他总是这样子说嘛。呃，然后这个场景是出现在，比如说我向他请教的问题，或者呃汇报的工作，我会习惯性的说谢谢之类的。然后我的老板就说我太客气了，但是感觉上听上去不像是夸奖吧？嗯
2: ，<笑>一凡你，你你对哥哥有一些了解，你是怎么这个？你是怎么想的
1: ？我觉得，如
0: 果你找人家帮忙或者就是做一个沟通，后面没有跟谢谢，好像也不太吧对吧、啊啊？我可能我可能不太会，就是这个反馈，我可能就不太会放在心上
1: 。就是我感觉这也可能是我为什么。会总是有一些情绪上的困惑吧。我
0: 的想法是我可能不会在职场上把所有的反馈都放在心上，不然的话，感觉你要处理的这个杂音就比较多
2: 呀。呃、哦，其实一凡说的这一点本来不是我想说的，但是我觉得这一点很重要。确实是你不需要把所有的反馈都均衡的去摆在你自己的心里面，然后要去处理。这样的话，实际上你也处理不了。同时让自己比较的焦虑和抓狂，甚至就不知道该怎么做了，所以还是得自己要有一个排序吧。所以一切都是要定位自己，你在公司里面是一个什么样的角色，你想传达给团队和老板你是一个什么样的人，这都很重要。如果你觉得我希望给老板的印象是比较 aggressive 一点。那你就要 aggressive， 比较中庸一点。你是中庸的，就是中庸的。所以现在可可，你老板说你比较客气，在我看来，应该是一个激励，或者也是一个不足吧。因为以我对你的了解，哈，我感觉这一点也是还蛮明显，因为你还是比较有一点点类似于在跟大人说话的那种感觉
1: 。哦、oh, ，我一直都是，对对对，我有
0: 点，我有点可以理解你在说什么。这就是为什么我，我跟科遥的话，我就感觉不到的原因嘛。
2: 对对对，你一直有一点点像跟大人在说话的那种感觉，所以我觉得你应该尽快的摆脱学生时期留下来的这样的一个角色定位。职场人就是一个成年人，他不管是 leader 也好，还是主管也好，还是总监也好，其实都是成人。所以你不需要太客气，谢谢不代表客气，他绝对不是说因为你谢谢说太多了才说你客气的，是你的那种态度
1: 、眼神啊，然后语气啊。我老板是感觉他有什么话就会说什么，然后也不在乎别人的眼光，然后有一些比较激进的口头禅，这里我就不演示了。
2: <笑>所以嘛，他觉得。你跟他有很大的差别，这也说明呢，他还是挺看好你的，希望能够你会迅速的改变一些他不想要的东西，或者是接近他的风格，他有这种愿望，但是因为你也才开始工作，所以他会只会用说你太客气了这种很委婉的一种。批评还算不上，应该是提醒这样的一种方式。但是等到你工作时间再长一点，他依然对你这一点不满意的话，他就一定是批评了。他可能用的词儿就不一样了。就像你说的，他会非常直接地说你。OK， 向上管理其实是一个特别长期需要的一个技巧，因为你到了。职场的某一个层面，你上面还有人，对吧？除非像我一样，上面暂时没有人，所以向上管理就显得不那么重要。但是对于我的客户来讲，把它当做上，我也有向上管理的第一部分。但是我所说的就是向上管理，确实是提得很好，是一个长期的需要培养和加强的技能。好的。所以，即便是说意识到了。那怎么样做得更好？实际上是一个长期的过程，要学习，要去学以致用。我可以说一下吗
1: ？请说，请说。
2: 呃
0: ，就是这个内容的这个倾斜，搞得好像我就很很娴熟一样，其实不是这样的。可能在实际的职场上，我跟柯瑶的心态是一样纠结或者怎么样。不要解释，呃、不是你听我讲吗？我我我只是说，我不听。<笑>就是说，可能在职场上。有两个吧，一个是心态上的纠结，什么都程度是接近的，但是可能性格的问题啊，人的风格的问题啊，所以可能呃大家消化表现的状态不太一样。其次是我觉得互联网公司跟央视这种公司的氛围，它的老板那种强度，给你那种感觉，其实还是很不一样的。毕竟我们的工作时长等等一系列都。还是有一定的差别，所以这个也要，这个要单说有被内涵到。所以我其实还是就是用理性推动自己，告诉我说，你这个事情反正是要做的，那你还是就是把自己推一下比较好啊、嗯。所以我，我我只是想说，这东西对谁都不是很自然，特别是对于一个职场新人来讲，可能就是一个普遍的挑战嘛。
2: 你一凡说到的，首先是第一层面的吧，克服自己的。各方面的一种障碍，然后勇敢的走出这一步。其实第二层面更重要，就是要学习怎么去做，一步步的得到提高。我相信你们会很快走到第二层面，不会在第一层面一直在纠结，说我需要去调整心态啊才能做，就那个时候都不需要调整了，就就基于你的技巧和能力，你就会做的比现在好很多。慢慢来，时间还长着呢。好吧，那我们向上管理就说到这里。然后第二个是向内管理，其实向内管理刚才我们也谈到了一点点，就是你们第一层面实际上就是向内管理的一部分嘛，对吧？第二个向内管理其实就是性格或者风格，这个问题也是科科提出来的。一凡，你有没有这方面的困惑呢？就是性格是不是需要改变才能更好的跟团队、跟老板，或者说更适应工作的需要？你有没有这个困惑？我觉得我属于运气比较好吧，就是团队的氛围也不错，而且
0: 这个团队的定位等于是我们部门的创新组，所以限制也比较少。但是我觉得有几个吧，一就是说团队的氛围好，或者说大家合得来，这是一个很阶段性的东西，它不是自然的好、嗯，所以需要去维护。性格上的话，我是一直都是这么这么看我自己的吧。就是我在职场上的那个状态，比我私底下活跃很多，话也多一些，也就是外向一些。整体都我能感觉到我自己刻意的外向，就是说这个话，我如果是私下生活中，我可能就不会接了。嗯、但是在职场的话，我就会努力的。做多做一些沟通啊，然后主动打招呼啊，然后怎么样？我觉得这就是一个人设的问题。你想在公司里呈现什么样的形象？<笑>包括像领导跟我沟通的时候，也是问，就是说你觉得这个部门你你能未来的核心竞争力是什么？你对这个部门如果能够做一种比较特别的贡献，那是一种什么样的贡献吗？那这个问题其实也是要考虑一下，然后你可能适时的要多展现这样的竞争力，这样。相关的项目里才更有可能拿到嘛？简单来说，就机会会更多嘛。所以，我觉得职场上的性格跟真正的我，我没有觉得一定要一模一样。嗯，我觉得职场就不是一个展现百分百纯真自我的地方，所以我没有太多这方面的纠结。
1: 其实我这个问题不是说我，我觉得我不可能为了工作，因为工作只是生活中的一部分，就不可能为了工作去改变自己嘛。呃，然后人是有很多。面的，特别是在在他性格展现上，这个我也是理解。就是我比较疑惑，就是一个团队真的会有团队性格这种说法的吗？因为我觉得强的团队不是应该有各色的人在发挥他各自的一种角色也好、功能也好，就是在他各自的岗位上才是。嗯、呃，比较八面玲珑的一个整体嘛，呃，这是我比较不能理解的地方。我可
0: 以举手吗
1: ？举手，请回答
0: 。我对这个问题有短暂的思考过，然后包括以前的，一些就是做学术的时候的经验，就是我总感觉一个团队的 leader 很大程度上定义了这个团队的风格，然后团队的团队的组员要不就是在这个大风格下找到一个位置去适应，要不就可能会。被淘汰或者被迫改变，就是八面玲珑或者多样的队员，也是一种很理想的团队形态。但是，我觉得团队他优秀的，或者说他在业务上或者职场环境下强的那种方法有很多，反而就是可能不预设的话会更舒适一点
2: 。没错，那个其实理想的状态都是我们愿意看到的。但现实有往往没有那么理想嘛，所以团队确实是由老板定义风格的，或者说是由团队大部分人来定义的。比如说一个团队已经有风格，新来一个老板，他也会要去适应这个团队，或者是老板带了很久，那这个团队的成员不论是新来的，是后来的，他也会去适应这个老板。所以应该说是有一个框架，还有一个共同的风格。那至于团队里面的人的性格肯定是不太一样的。那我很赞同刚才前面讲的，就是生活中的性格和职场的性格的体现还是略有不同的，还是要划分的。所以其实也符合人有很多面这个说法嘛。我们在工作上是这一面，我们在生活上是另外一面。那如果说到这个也谈不上改变，你就用不同的面来。来展现就好了，只是这些面都是真实的，而不是是假的。如果假的就很难。那如果你要改的话呢，也确实也存在可以改的部分。那我觉得不能大改，也不能突然改，嗯。所以应该说用小尝试这种方法来改变自己的一些个性啊，或者是说话的方式，对吧？那如果是完全不想改也可以，但是你要。能够接受不改带来的一些结果，我我就是不想改，我就是以我生活当中的姿态来工作也可以，但是因此带来的结果你要能够承受，不能够说我又不想改，我又不能接受那个结果啊，这个就是矛盾的。所以一个人在职场上能走多远，他的天花板什么时候能出现？实际上是跟你很多细节上的东西是有关的。你要能够接受那个结果，那一切都好办，那你就舒服就好了。那我是觉得这个是个人选择。我个人来讲，<笑>这么多年的工作，我是觉得我的改变也并不是很大，啊、呃，只是我现在会要求团队成员去做很大的改变，<笑>希望他们更加的发散。
0: 也不是，你
2: 就要借此
0: 感受一下老板的心态到底是怎么样
2: 的。嗯、应该说，愿不愿意这么做是自己的选择，那能不能承受那个结果也是自己应该去想明白的。一个公司工作两三年以后，就是说你各方面才会慢慢显现出来一个机会或者是一个这种价值。比如说你的收入完全不一样了，要有一个时间的积累，在这个积累的过程当中，就涉及到你自己的一个调整。
0: 那你对现在就是年轻人普遍跳槽的时间都比较短，然后包括像香港这种比较高度资本主义社会的话，其实可能两三年的跳槽是一个相当普遍，甚至成为规律性的这么一个状态。这种现象怎么看呢？呃
2: ，我比较保守啊，就是我认为。第一份工作最好是要到三年后，那后续就是另外一回事了。但是第一份工作，我觉得应该是比较稳稳定一些。那因为你可以在一个熟悉的环境里面去打造你各方面初入职场所需要的那些基本技能。但是如果你在第一份工作就反复跳槽的话，你的时间成本实际上你没算进去。同时呢，你会觉得说下一家下一家会更好，实际上你遇到的问题也是不同的。你还要需要更多的时间去处理一些工作以外的东西，所以也会有时间成本。那至于说第一份工作以后多长时间跳槽一次，我觉得那个另外分析吧，看你到时候的一个能力已经提高到什么程度了。你在市场上的一个价位是什么？那你怎么看？就
0: 比如说，第一份工作很大程度上会定义你以后的工作类型呢。比如说，你第一份工作用了一个两三年的时间定义了你之后的市场价位、嗯，那么其实你也定义了你的市场是什么。那么可能你在两三年之后，你其实并没有想在这个老公市场里面继续做下去。嗯。然而你好像没有其他选择了，这种情况好像也很普遍，也是为什么。很多人他会先选择比较频繁跳槽的原因，因为他的第一份工作其实也并不是一个审时度势的决定。这种这种你怎么看呢？这
2: 个就是另外一种说法，叫做试错，就是说你在前面三年就是反复跳槽，直到找到自己最好的一个方向和一个平台，这也是一种方式。那你这些选择叫做试错。那我是个人觉得。没有唯一最好的办法吧？那如果你选择了试错这条路，那你就要有试错的方法和一个时间表。你也不能一直试错下去。那如果你选择了说我在一家公司啊好好发展三年，你总要有一个方向。我我觉得不能说盲目的去做一件事情。一般你问的这个，我觉得那一种方式我不反对，但是。我比较保守的是，希望是第一种方式。还有一个
1: 人的声音不见了啊！我在我在，我一直在用心的听着
2: 。<笑>就是有一句话，我是这样想的，就是说不要用跳槽来做第一解决方案。就是说你在职场上遇到任何问题，包括向上下、向内管理，还是哪方面的问题，你都不能用跳槽来做第一解决方案。同样的问题，你在其他地方也会遇得到的。所以，如果没解决根本的问题的话，跳槽有时候也会，就是没有太多意义，会浪费时间。这个我是同意的了，其实因为同意就是一个围
0: 城嘛、哦。你选择离开作为解决方法，它常常是把你的不满意建立在一个不确定性上。这两个说不好哪个更差一些。当然，这样想比较悲观、就是，就说你你是内容到底了吗？我还有其他的问题，不知道。没有没
2: 有，就是你你们一开始说的那个，我想再提一下。嗯，就是我开始问你们有没有职场目标，你们说都没有，就没有找到职场上的什么呢？乐趣还是价值还是目标？是现在都没有吗？我觉得柯瑶先说吧，我觉得可能。我们是类似的想法，
1: 乐趣、价值和目标一定要是工作本身嘛。因为其实我觉得，如果我把工作当成一种工具，去实现我人生其他想做的事情，或者把它看成是一种经历的话，其实我觉得也蛮开心的吧。因为就像我之前在各个城市之前生活过，就觉得我每到一个城市就是一种体验生活。因为我比较想要把我的这段经历就定义为是一种体验式的，呃，生活吧。对，因为我很喜欢这个名词，所以其实我觉得这在一定程度上也解决了我会因为某些情绪或者某些情景就是产生一些焦虑，我会用这种体验式来安慰自己，让我的情绪不要一直荡下去，这样。
2: 其实我觉得这是一个非常好的呃思维方式啊，也是一个比较中长远的一个想法。因为你如果只是聚焦在工作成绩本身的话，你确实是看到的这个面很窄。刚才所说的我非常的认同啊，因为你通过工作来实现个人的呃经验积累、价值增长。和兴趣的发现等等，不管是哪方面，我不知道你说的具体哪方面，只要是通过工作这个平台能够找到这些价值，我觉得这个是一个更好、更长期的这样的一个一个驱动力啊，挺好
0: 的。回到就是你刚才问说，为什么好的想法，但是同时又不会有明确的职业理想或目标，嗯，这样岂不是矛盾吗
2: ？嗯，可能你们误会的是说，职业理想一定是要。在工作的本身的那个结果上找到，我不是这个意思啊。我的意思反而是跟科科科的说法是差不多的，就是只是通过你现在所做的工作去找到你人生的价值，或者你愿意体现的价值，或者是找到你的兴趣，或者是让你的能力有提高。不管是哪方面，这都是可以视为目标的一部分。也有人仅仅会是去看工作的结果。
0: 我之所以让科科先说，就是因为我觉得我大概料到他会是这样的答案，可能之前也有
2: 沟通过，啊、所以
0: 我觉得我也比较类似吧。我的想法可能还多一层，就是说，因为我实际上在工作上花的时间还是。课班上就是比较多的，哪怕其实我的部门工作时长还是比较短。我知道了，但是就是我一直以来都还是羡慕那种他在工作中可以找到一种热情，或者找到一种成就感，或者找到一个。一个支点，这个支点是一种价值观上的东西，哪怕它其他会伴随着一些困难的一些部分。所以，我当然还是尝试着用这种更积极的想法来看待我做的事情，不愿意完全去工具化它吧。嗯。但是，如果说有明确目标或者理想，因为我的领导跟我谈的时候，他就会明确的说。你在这个嗯技职业技能规划上或者晋升渠道上，你的职业目标是什么？那他说的就更明确一些。嗯，在领导面前，我当然是马上就讲一些话。<笑>但是你你现在问我的话，可能在这个职场也没有那么太明确的想法。嗯、呃，所以我才说没有
2: 。嗯，呃
0: ，加上我是以一个比较匆忙的状态进入这个轨道吧，所以没有。
2: 呃、哦，对，刚才一菲你说这个点很重要，就是说，虽然我们前面讨论的那个，呃，认同科科说的那个方向，这个是我们最深层的内驱动力嘛。那如果在职场有弯弯沟通的时候，老板真的会一会问你非常具体的职业目标，或者是你的职业规划，他会非常具体，你就不能说的太含糊和太像刚才说的那么抽象。你还是要聚焦到工作本身，或者说团队本身、公司本身。那这种具体的目标，我觉得也还是要多少是有的。通常来讲，有两个方向嘛，一个是专业方向，一个是管理方向。那我觉得这是可以再深入去聊的这两个方向。那我觉得这是一个比较复杂的话题，以后我们也可以再聊。等到你们工作时间长一点以后再聊。但是。嗯，你们也可以自己去悟嘛。就是说，目前来讲，我在这公司如果在工作三年，我是要在专业上达到什么目标，我在管理层面上要达到什么目标，我都可以去设定。这样的话，如果跟你弯弯的时候，你能够马上有一个答复，也比较显得你是一个思维，就是给你可以给你加分的嘛。所以我觉得具体的。目标也还是要有的，只是说你们时间都比较短，最深层次的那种内驱动力一定是要有的。如果在这种情况下，我是觉得一些情绪上的东西啊，那就是最后一个问题，就是我们怎么样去减少工作上的情绪消耗和一些情绪低落时，我怎么去面对工作这样的一些问题，其实都是一些大的指导思想定下来以后。嗯，包括我刚才前面说的，不要让所有的纷繁的细节都来影响到你的情绪，等等，这些就会比较容易处理了。其实道理呢，咱们确实都懂，主要是怎么去做的问题，呵呵对吧？所以等到把道理都明白以后呢，道理就不重要了，就是方法。那方法其实就是学习，像课程学习。向优秀的人学习，向老板学习，
1: 这个就是我厂的文化，学习最佳。
0: <笑>真的，你就要从朱丽叶这里感感受一下你老板是怎么想的
2: 。对，以后多跟我沟通，然后我充分给你展示出老板的状态。
0: <笑>我一般揣测老板的那种那种思维，我就会想我妈是怎么想的。然后，因为我妈，其实我妈是一个就是。<笑>怎么说呢？起点比较高的老板，很多老板对于下属的指导，当然不是我老板，我老板也不错，就是很多。但是很多老板对于下属的指导，对于下属的定位，其实真的是没有那么良性的。所以我一般会把我妈设为一个天花板，然后往下,下。这是
1: 今天的高光时刻
2: ，高光高光，绝对闪闪发光。我觉得今天聊得还挺好的。而且三个人的合作还觉得非常不错。职场来讲，在各个阶段都有不同的话题。如果有兴趣的话，一年以后我们还可以。啊，一年以后
1: 才邀请我来？
2: <笑>没有没有没有，我是说一年以后还可以提出一些问题，因为你最近的问题，你不是主要的问题都解决了吗？我我觉得是这样的，就是不同的时间段有问题不太一样。嗯，应该说。在你们这个头一年或者半年吧，最多一年，就是要解决一些基本功的问题。但是也不能说我解决了就一步到位了，因为很多能力是要持续去提高的。都陷入了沉思
0: 。那我们今天就录到这里啦，好，拜拜
1: ，我的粉丝们再见，下期。<笑><笑>